0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Boa tarde a todos. Bem-vindos ao terceiro workshop de metodologias ativas do Sétimo CENID. Hoje estamos com a última live do workshop, né, do terceiro dia do CENID. E, logicamente, estamos com o nosso hiper-mega convidado, o professor Tiago Eugênio, né, que vem falar, né, meu amigão, é né, o Titi, a carinha dele, o Tiago Eugênio, o professor Tiago Eugênio, que vem falar sobre gamificação na educação, né, vou falar um pouquinho do Tiago antes da gente começar, né, a apresentação dele. O Thiago, ele é cofundador e diretor executivo da plataforma educacional Neurons e do Escape Factory. Tem mestrado em psicobiologia pela UFRN e formação em Game Based Learning e Gamification pela Quest to Learn em Nova York, além de passagens pelo Colégio Bandeirantes, onde auxiliou a criar o primeiro currículo STEAM para o ensino médio. Na mesma instituição, atuou como professor de biologia e de diversos projetos relacionados à produção de jogos digitais, coding, ciências forenses, biotecnologia, a aprendizagem baseada em projetos e de fabricação digital. É autor do livro Por Dentro do Jogo, como os games impactam o cérebro e as relações sociais e diversos artigos nos quais discute temas interdisciplinares como videogame, educação, criatividade, saúde e tecnologias digitais. É professor convidado de pós-graduações em diversas instituições, dentre elas USP, Unifesp, PUC Santa Casa e Instituto Singularidades. Seja bem-vindo. Tiago, professor Oi, Oi,
0: tudo bem? Nossa, é um prazer Oi. estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. Parabéns pela organização, pelo evento que tá lindão. E eu espero entregar bastante valor nessa live. É uma live de encerramento, né? Então tem que fazer bonito. Vamos ver se a gente consegue aqui trazer algumas ideias, alguns insights, alguns caminhos práticos aí para os professores, para o pessoal que está acompanhando esse evento aí é, ao longo dessa semana.
1: Que bom, não isso é, isso é certeza, né? <risos> Estrategicamente, né? Estrategicamente <risos> conhecendo, não. E assim aproveitem porque o Thiago agora vai dar uma aula, então assim anotem tudo que ele falar, né? Porque, né? Cara é fera, né? Então assim, começando, né? Então o palco é seu,
0: tá? Ah, Aproveita. obrigado. Filho. Gente, vamos lá então, vamos dar o play nessa primeira, nessas primeiras, nesses primeiros momentos é, para falar sobre gamificação. Eu imagino que o pessoal que está acompanhando já deve ter ouvido falar um pouco sobre essa palavrinha, essa palavrinha que virou moda nos últimos anos e ganhou, vamos dizer assim, uma um buster, né? Ganhou uma, uma buscada ali no Google maior por conta do ensino remoto. Muitos professores estão procurando mais. É, querendo entender mais sobre o que significa gamificação e principalmente como aplicá-la na sala de aula, tá certo? Então hoje eu trabalho todos os dias, levanto 7 horas da manhã e durmo 10 horas da noite, e nesse período eu fico sempre pensando em como criar ferramentas, como criar. É, é, plataformas, uh, vocês viram aí na descrição que hoje eu estou é, acompanhando vários projetos, desenvolvendo várias plataformas, todas elas bem focadas no uso dos elementos dos jogos para mudar a experiência de aprendizagem dos alunos. E mudar também a experiência dos professores, né? E eu gosto muito de, de trazer isso dentro da minha fala e dentro das ferramentas que eu desenvolvo e compartilho, que é como que a gente pode utilizar a tecnologia e os elementos dos jogos para empoderar o professor, para colocá-lo como um autor, né? um, autor da, um autor da sua própria sala de aula, da experiência de aprendizagem que ele cria e monta para os seus alunos. Então, eu espero do fundo do meu coração que nessa fala vocês compreendam não só o conceito de gamificação, mas que vocês enxerguem o poder que essa estratégia tem de modificar a sua postura como professor e modificar a maneira como seus alunos interagem, é, entram em contato com a sua intencionalidade pedagógica. Eu acho que essa é a mensagem principal. E para isso a gente precisa claro, dar uma esmiuçada no conceito, entender um pouco o que, que seria gamificação e também o que, que não seria gamificação, acho que é muito importante clarificar isso e é saber por onde começar, saber que hoje nós vivemos num momento muito adequado, muito oportuno, porque tem muitas ferramentas disponíveis na internet que você pode adaptar para a sua aula, dependendo, obviamente, do seu objetivo de aprendizagem. Vê, a tela está aparecendo, está super tranquilo, podemos começar? Verônica? Sim, senhor. Ótimo, perfeito. Então é o seguinte, ó, eu vou fazer um aquecimento aqui com vocês e eu vou uh, trazer um vídeo de uma, de uma pessoa, <risos> de uma pessoinha muito famosa na internet que é uma fofura e ela me ajuda bastante a explicar um pouco o que, que seria gamificação, que são as lições do Chef Colby. Você conhece esse, essa, essa pessoinha, Verônica? Já ouviu falar dela? não.
1: Não, não, por incrível ah, que pareça, então você não.
0: Vai conhecer. É uma... Ó, você já está vendo pela imagem que se trata de uma fofura, né? É, e assim, você está nessa fase, né? Exatamente, já estou me preparando, né, Verônica? <risos> o Baby é... já está chegando já, então a gente e... tem que entrar em sintonia. Já tá em sintonia. Mas, sintonia. o Koube eu já conheço há um bom tempinho. E você sabe, Verônica, que ele faz um sucesso danado na internet tanto no Instagram, no TikTok, no YouTube, esse, essa pessoinha, esse bebê, que já está um pouquinho maiorzinho, sabe o que, que ele gosta de fazer, Verônica?
1: Ele é. adora
0: cozinhar, tá? <risos> e ele gosta muito, e você vai encontrar na internet vários vídeos desse bebê maravilhoso cozinhando, tá bom? Então, a, eu vou fazer um aquecimento aqui com vocês, é, pedindo que vocês prestem atenção em um vídeo, do Chef Colby, tá bom? E aí vocês vão me dizer, vão escrever aí no chat, a gente vai ter um delayzinho, mas a Verônica também vai é, interagindo aqui comigo. O que, que mais chama a sua atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, tá? Nesse vídeo, o Chef Colby, ele vai estar tá fazendo Marguerita Chicken. Olha só que legal, gente. Eu quero que vocês prestem atenção e me digam aí no chat, escreva o que que chama mais a sua atenção ao ver esse vídeo. Vamos lá. <risos> Verônica, me fale. O que, que chamou mais a sua atenção nesse vídeo, Verônica? Além da fofura, vai?
1: Além da fofura,
0: é. da fome que me deu. A fome.
1: <risos> Ótimo. Ah, várias coisas, né? Me deram ah, várias, né? Assim, quase. Ele simplesmente quase, quase não fala, né? Não tem, né? A parte da, da, da voz você só vê né ele colocando os ingredientes só, o fundo musical vamos gente, vocês aí do chat mas Edwin, eu vou falar sozinha?
0: é que tem vamos um delay, lá, eu acho, Vê tem uns, acho que uns 30 minutos, segundos, um minuto que demora é. para eles visualizarem isso isso, ah, uma simpatia de bebê uh -huh. <risos> já colocaram <risos> o chefe tá, o chefe Love é um fofo é fofo, né é Vamos lá, pessoal. Demais. Mas me fala uma coisa, Verônica. Confiança da criança em mexer em fogo ah, por, est ah.
1: por estar perto da mãe. Isso também. Ele coloca né, o espaguete com o vapor todo ali também. Isso também, pre preste atenção. Sempre Legal. com acompanhamento de um adulto. Isso.
0: Boa! Ótimo! Boa. Ótimo. Música, ótimo! Música, sim.
1: E a atenção que ele dá à pessoa maior
0: tá no caso o adulto que está fazendo a o supervisão, adulto que tá dele, justo, né? supervisão
1: muito isso muito bom muito bom a habilidade Porque... dele em é segurar
0: perfeito dele manusear Com os ingredientes isso. né? isso
1: gostei de ver o bebê comendo e saboreando o prato pronto
0: ótimo que ele mesmo fez que ele mesmo fez <risos> né e não é nada comum né nessa idade um bebê preparar um prato e ele, inclusive, não é nada comum uma coisa, né? um bebê é, com é. essa idade se aproximar do fogo, não é? Isso. isso. E comendo é de garfo comum. deste tamanho, uh -huh.
1: os perigos que a criança ficou exposta.
0: Perfeito. O perigo que a criança ficou exposta. Eu acho que essa fala aí, ela é... É da Derlânia da Aldela, é o que chama mais atenção mesmo. A exposição que essa criança, a proximidade que essa criança tem com um estímulo tão aversivo como é o fogo.
1: Ah, Agora, e outra. Ah, tem mais uma. Não fez cara feia com a salada.
0: Não fez cara com essa... É porque ele ama cozinhar, gente. Ele ama mesmo. Vocês depois podem procurar outros vídeos. Ele adora alimento. Ele adora, ele ama tudo quanto é tipo de alimento. Ele come berinjela de uma forma, assim, super tranquila, sorrindo. Ele adora, adora mesmo. Você tá mesmo.
1: sonhando pro seu fazer isso também, né?
0: <risos> não sei, não sei. Tem que esperar um pouco, tem que esperar um pouco. Mas é o seguinte, vê. Realmente, a proximidade que a criança tem Uh, com o fogo é algo que chama muito a atenção. Agora, eu quero que vocês pensem na seguinte questão que eu vou fazer. O que é que quem está ensinando Kobe se assegurou de fazer para dar conta disso, ou seja, para dar conta dessa proximidade que a criança tem com o fogo, é... Porque é inevitável, né? No processo de cozimento, você tem que aproximar o indivíduo do fogo, mas sem impedi-lo de passar pelo processo de aprendizagem. O que, que esse adulto que está supervisionando a criança fez para uh, dar conta desse perigo, né? Enfim, sem impedi-lo de passar pelo processo de aprendizagem? O que, que o adulto fez? Deu para entender? Vê. Verônica...
1: Deu sim, deu sim...
0: Tá pensando?
1: Ó, a, mãe, a mãe todo o tempo do seu lado, a Alderlânia colocou...
0: Perfeito...
1: A Lu colocou que nessa idade nem tem noção do perigo que se expôs... Tá. Uma coisa que eu percebi que a mãe já tinha colocado, já tinha feito a ação antes... E ele fazia depois... Ótimo. Ou seja, ele fez como um processo de repetição.
0: Perfeito. Né? Ele repeti, ele repete vários processos. Va vai.
1: Ele vai. repete os processos que ela fez. Quando ele colocou o, o macarrão né, no vapor, que foi quando aí que me chamou a atenção, já tinha, já estava, ele colocou só um pouquinho. Né? Uhum. Ou seja, ela não deixou que ele. Ele não deixou de fazer. Né? Sim, Mas perfeito. ela já. Tinha Mas, feito o processo. E aqui adulto, tem
0: mais. O adulto teve uma intervenção muito importante. No caso, o adulto segurou o bebê, não é? Isso, segurou no colo. O que, é que colo. a gente faz, segurou no colo? Perfeito, Verônica. O que é que a gente faz quando nós queremos ensinar algo a alguém? É, expondo ele a diferentes situações? A diferentes contextos, inclusive alguns contextos de risco, o que é que a gente faz? A gente cria cenários, a gente cria exercícios estruturados, a gente cria roteiros, a gente cria histórias, a gente cria situações envolvendo jogos, jogos de faz de conta, jogos de papéis, né? A gente cria o que nós, na verdade, o que o Papert chama de micromundo. Né? Nós criamos diferentes micromundos para expor o indivíduo para que ele aprenda uma determinada habilidade, um determinado conceito. Né? E aí entra a história dos jogos. Os jogos é uma ferramenta super eficaz é, para a construção desses micromundos, tá certo? E a gente pode fazer a construção desses micromundos no mundo real, a partir de elementos analógicos e também no mundo digital. E no mundo digital a gente tem algumas facilidades. Quais são as facilidades? É escala, reprodutibilidade, rapidez, mais barato, todas esse, essas características, elas vão trazendo vantagens para a gente criar cada vez mais esses micromundos diversos, diferentes, acessíveis, com possibilidades de cocriação no mundo digital, com possibilidade de manipulação de elementos e com possibilidade também de autoria do próprio professor. Né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui dentro dessa live é como essa estratégia de gamificação permite, para além de uma aprendizagem ativa, uma aprendizagem inventiva por parte do professor e também do aluno. Mas eu gosto muito de trazer o conceito, uh, esse conceito do, do, do Seymour Papert, que é o pai do construcionismo, porque aí reside justamente o papel do professor como um designer de experiências, é olhar a sua aula, olhar o seu currículo, olhar o seu plano de aula, justamente como ferramentas, como oportunidades para criar experiências. E, obviamente, envolver os seus alunos dentro dessa experiência. Assim como o Colby teve a experiência de manusear os ingredientes, de misturá-los próximo ao fogo, ao estímulo extremamente é, aversivo, eu, eu acho que é importante que o professor ele também conheça esses diferentes ingredientes, essas, essas diferentes formas de misturar ingredientes para criar um processo de aprendizagem que expõe assim, o indivíduo ao risco, mas a um risco controlável. E o jogo ele é um dos elementos, vamos dizer, uma das, um dos artefatos mais antigos uh, que a gente conhece e mais eficaz para fazer isso. Quando você senta com os seus colegas para jogar banco imobiliário, você entra dentro de um círculo mágico no qual os jogadores não são mais somente ali a Carla, o Ricardo, a Andreia e a Mariana. São pessoas que tem imóveis são pessoas que possuem bens são pessoas que possuem um dinheiro que no mundo real não existe são pessoas que acordam participar de regras que no mundo real elas não existem elas entram dentro de um micromundo o Ruizinga vai chamar isso de círculo mágico e o, o Papert chama de micromundo e nesse micromundo a gente pode fazer uma série de experimentações e ensaios visando a aprendizagem é quando o professor vai trabalhar com biomas, então ele consegue fazer ali uma contextualização da floresta amazônica, da mata atlântica, trazendo personagens, figuras folclóricas, trazendo inclusive a flora, a fauna, e consegue misturar isso para criar, vamos dizer, uma imersão e uma jornada, uma aventura no qual o aluno vai trilhar para interagir com diferentes conteúdos, ou seja, com a sua intencionalidade pedagógica. E é daí que surge a importância do professor conhecer os diferentes elementos de jogos. Um elemento de jogo importante, que eu estou citando aqui, Verônica, é a narrativa, é o storytelling, que é um, um, uma ferramenta extremamente valiosa para se construir imersão mas nós temos uma série de outras ferramentas de outros componentes que potencializam essa experiência de aprendizagem então por exemplo quando a gente olha para os jogos os jogos é, como um banco imobiliário ele tem dados ele tem um tabuleiro ele tem regras específicas ele tem as pecinhas todos esses componentes são super importantes para compor a experiência do banco imobiliário agora como que o professor pode olhar para esses elementos, a pescar alguns deles e adaptá-los para a sua aula? Essa essa é, na verdade, é o pulo do gato, né? É como justamente o, o professor ali, ele vai olhar para um recurso que necessariamente não está alinhado, uh, não não é comum, ao universo pedagógico, como um jogo banco imobiliário, um OR, um jogo da vida, e como que ele pode adaptar aqueles componentes para trazer uma maior imersão e uma maior motivação para os seus alunos diante da sua, da, do, do, do seu plano de aula, diante dos seus objetivos de aprendizagem. E eu acredito muito que o professor... Ao conhecer essas ferramentas e essas estratégias, ele pode construir justamente esses micromundos. E esses micromundos eles têm o objetivo do que? De criar uma aprendizagem mais significativa, levando em consideração e isso é muito importante que você professor, você gestor, coordenador pedagógico entenda é, os princípios básicos que regem justamente a aprendizagem humana. No caso eu acredito, eu não, né os, as referenciais teóricos mostram que a aprendizagem ela é cognitiva, ela é afetiva e ela é motora. O que, que eu quero dizer com isso? Que nós, seres humanos, nós temos os órgãos dos sentidos que são é, adaptados para receber uma série de estímulos visuais, olfativos, táteis e assim por diante. Essas informações elas são enviadas para o nosso cérebro e processadas, e nessa, nesse processamento você tem a geração de memória. E nós temos uma série de evidências científicas que mostram o seguinte, quando esse processo de recepção da informação, ou seja, essa aprendizagem cognitiva, ela ocorre atrelado a sensações, a emoções e a sentimentos, a probabilidade dessa informação recebida pelo sujeito se transformar numa memória de longo prazo é muito maior. Né? Então, quando a gente observa situações de jogos, vamos voltar aos nossos referenciais clássicos, o Banco Imobiliário, o Jogo da Vida, o War, mas também nós podemos falar de jogos digitais, como Minecraft, League of Legends, um jogo de celular, o Mario e assim por diante, Nesses jogos, você tem, em geral, uma interação afetiva, você tem uma afetividade, você tem uma expectativa, você tem uma ansiedade, você tem uma competição, você tem uma colaboração com outros jogadores. E essas interações criam diferentes emoções, diferentes sentimentos e diferentes sensações. E a todo momento o indivíduo está recebendo a informação. Quando ela está justamente atrelada a essas diferentes emoções, o processo de aprendizagem, ele tem uma maior eficácia. E quando eu falo isso, eu falo uma maior probabilidade daquela experiência se transformar numa memória de longo prazo, que ele possa resgatar aquela informação trabalhada, aquele conceito aprendido, aquela habilidade, aquele, aquele procedimento que ele realiza em aula, como ele pode resgatar isso numa outra situação e conectar com outras... Uh, outras experiências, outros conceitos, porque é daí que surge justamente a, a criatividade, a inventividade, o, o, o potencial de inovação que todos nós, seres humanos, temos. Nós temos só somente que encaixar, que se caber conectar os diferentes conceitos da, da forma, não diria mais co uh, não diria correta, mas a forma mais adequada para o contexto no qual você se encontra. E, então, é muito importante contar justamente com o aspecto afetivo. E quando eu falo de jogos, quando eu falo de interação entre sujeitos, eu tenho justamente aí um caminhão de emoções, um caminhão de sensações e sentimentos que rondam a experiência do jogo, né? que surgem a partir das mecânicas e das dinâmicas dos jogos. E um outro componente importante da aprendizagem é a parte motora. O que, que você quer dizer com isso, Thiago? A importância do professor criar espaços, criar é, é, momentos para que o aluno tangibilize aquilo que está na cognição, aquilo que foi aprendido. É saber, é o aprender fazendo, é colocar em prática. Então, é quando o professor pede, por exemplo, para o aluno manipular uma série de variáveis e uh, executar, realizar ali, um experimento numa aula de ciências, ou então que o aluno construa diferentes, um, diferentes estruturas tridimensionais para calcular a área de um cubo, de um triângulo, ou seja, que o aluno consiga manipular, consiga tangibilizar aquela informação em algo mais concreto e manipulável, né? E isso pode ser feito de forma analógica com os, com os exemplos que eu estou ah, dizendo aqui, mas também pode ser feito de forma digital. Uh, então, a gente hoje também tem uma série de ferramentas que permitem o aluno e o professor, né, a construir coisas no universo digital. E isso é importante justamente para contemplar essa dimensão motora da aprendizagem. Então, a gente tem aí esse processo de aprendizagem sendo tanto cognitivo, quanto afetivo e motor. E para contemplar a questão afetiva, mais especificamente, eu trouxe essa frase aqui do Francisco Moura, que eu gosto bastante, inclusive é a, é a frase que abre um dos meus livros, o livro Aula em Jogo Descomplicando a Gamificação, para educadores. E ela é muito interessante porque justamente ela sintetiza o poder, o potencial é, afetivo que existe quando a gente, é, que existe, uh, não, no processo de aprendizagem. Ele fala o seguinte, a curiosidade, o que é diferente sobressai no, no, no entorno, acende a emoção, e com ela, com a emoção, abrem-se as janelas da atenção, foco necessário para a construção do conhecimento. Então, o Francisco Moura e outros autores, principalmente ligados à neuroeducação, defendem muito essa questão emocional, né? A importância de você trazer, criar experiências que uh, permitam o aluno manifestar emoções, tenham diferentes sentimentos e, e sensações, porque é isso que vai trazer uh, um processo de aprendizagem mais significativo para os alunos, tá bom? Então, é muito importante que a gente justamente pensem é, pensem como a gente pode reproduzir essas dinâmicas em sala de aula, tá? Além desses componentes que eu falei para vocês, é importante que a gente lembre o seguinte, que para ocorrer a aprendizagem, nós demandamos de alguns processos cognitivos é, básicos, como a atenção. Sem a atenção, um, não tem como a gente, justamente, processar as informações que são captadas pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos. Sem motivação, muito menos ainda. A motivação é extremamente importante. E a memória, muito, muito importante, porque sem memória você não tem como resgatar a informação, você não tem como ter ciência, autoconsciência do aprendizado adquirido. Então, Veja como é importante a gente conhecer os princípios básicos da aprendizagem, inclusive, para não é, é, criar concepções alternativas, como a gente tem aí alguns discursos, por exemplo, agora nem tanto, mas um pouquinho anterior, antes da pandemia, o pessoal sempre criticava os processos de repetição inclusive a Verônica estava falando, e não, a repetição é extremamente importante para o processo de aprendizagem, sem repetição não há aprendizagem, né, se você não acredita nisso, eu, eu convido você a refletir sobre como você aprende procedimentos básicos, como navegar na web, como você digitar, como você é, se relacionar no WhatsApp, você vai ver que são processos extremamente repetitivos. É a partir dessa repetição que você vai automatizando esses processos e, de fato, aprendendo. De fato, você, o seu cérebro vai aprendendo e liberando espaço para outras coisas, tá bom? Mas eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte... Quando a gente fala em jogo, em gamificação, a gente vai pensar como que nós podemos utilizar um conjunto de estratégias, para quê? Para chamar a atenção, a atenção dos nossos alunos, para aumentar a motivação e para gerar uma série de emoções, sentimentos e sensações na turma como um todo, visando o quê? Uma aprendizagem cognitiva, afetiva e motora mais eficaz, para gerar mais memória, essa memória que vai ser carregada ao longo do tempo, do semestre, do ano, da vida do aluno, para que ele possa resgatar essa informação quando lhe for necessária, quando lhe for conveniente, e que ele consiga ter um repertório maior ali é, de conceitos, de habilidades, para resolver os problemas que ele vier a enfrentar na vida adulta e assim por diante. Então, esse, na verdade, é a fundamentação teórica, tá? Isso que é importante que a gente compreenda, para não olharmos somente essas estratégias, especificamente a gamificação, como modismo, ou então como algo sexy, sexy por sexy, ai, é uma coisa nova, é uma coisa que eu tenho que usar, uma coisa que eu tenho que aprender. Não, existe toda uma fundamentação, tá? Não é simplesmente assim, ai, todo mundo está usando, todo mundo está falando, eu preciso usar, eu preciso também fazer. Funciona? Funciona, você vai ver, porque você tem, você tem muitas possibilidades, assim como o cinema utiliza, assim como os livros, assim como as séries de Netflix e outros streamings também têm utilizado, todas essas estratégias para chamar a atenção da sua audiência, para ter uma conexão emocional, para que ela justamente aprenda com os conteúdos que são compartilhados ali. Então, a gamificação vem justamente como essa estratégia para chamar a atenção do estudante, motivá-lo e, obviamente, também colocá-lo colocá no centro do processo de aprendizagem, para que ele tome decisões, para que ele seja agente, para que ele é, faça um gerenciamento de tempo, faça um gerenciamento ali das tarefas que você expõe a, a, a ele, os desafios que você apresenta, e ele realmente ter um, um espaço para ocupar dentro da sua experiência de aprendizagem, tá? Calma que eu vou chegar já nas, nos aspectos práticos, tá bom? Bom, antes de falar das ferramentas, é importante, então, a gente fazer uma diferenciação, né, Verônica? Entre, tá, eu estou falando de jogos, mas o que, que seria a gamificação, são coisas parecidas, são coisas diferentes, então vamos fazer aqui uma clarificação em relação ao conceito. Eu trouxe essa, essa definição, existem muitas outras definições de jogo, eu trouxe a do Ralph Coaster, que fala que jogo, o jogo, tá? É um sistema no qual os jogadores se empenham em um desafio abstrato, definido por regras, interatividade feedback que resulta em produtos quantificáveis e que desperta reações emocionais eu trouxe essa definição justamente porque ele traz a, a a questão da reação emocional que eu tanto falei anteriormente tá e olha que interessante quando você joga um super mario bros você tem uma série de, de questões ali você tem uma série de desafios interatividade, de feedback, você tem os pontos, você tem uh, os mundos que você vai avançando, os níveis, tudo isso são os produtos quantificáveis, tá certo? E é óbvio, quando você vence uh, um determinado chefão, né? um determinado ou um mini-chefe, você tem uma série de reações emocionais. Quando você fecha uma fase difícil, você tem também uma série de outras reações emocionais. Quando você perde, também. Então, tanto no campo digital quanto no campo analógico, essa definição é super interessante para definir essa experiência que um jogo nos oferece. Agora, há uma coisa importante a ser registrada aqui. Esses jogos que os meninos amam, Free Fire, Minecraft, um, League of Legends, Dota, um, esses jogos analógicos que eu citei anteriormente para vocês, como o jogo da vida, ou um jogo mais, mais moderno, como Dixit, que é um jogo maravilhoso que eu amo e que eu indico para vocês conhecerem, e tantos outros, esses jogos eles foram desenvolvidos para um propósito, tá? Um propósito mais focado no entretenimento. Ele vai entreter o indivíduo, tá certo? Mas nós professores nós não temos o objetivo somente de entreter o usuário. Nós temos um objetivo de ensinar alguma coisa, principalmente é, é, como é, é, mais adequado, mais a ver com o nosso, a, a nossa aula, né, os nossos objetivos de aprendizagem. Então, é mais interessante que nós, professores, uh, olhemos para os jogos sérios, aqueles jogos que têm um propósito mais focado na aprendizagem. Na aprendizagem do que, Tiago? Na aprendizagem sobre os animais, sobre as aves, sobre os órgãos humanos, sobre as capitais do país, sobre colaboração sobre empatia sobre desenvolvimento sustentável sobre política ou seja, sobre algum tópico que esteja relacionado ao currículo, aos interesses que o educador tem num curso de ciências, num curso de robótica, num curso de matemática ou então num curso de formação de professores, tá certo? Esses jogos eles podem ser criados especificamente para atender aqueles objetivos de aprendizagem ou eles podem ser também adaptados a partir de jogos comerciais. Então, se você entrar aí no Google e colocar lá na, no buscador é, jogo para aula de ciências, você provavelmente vai encontrar alguns jogos de cartas com uma mecânica parecida com o jogo Uno, só que é um jogo adaptado. É um jogo que serve, por exemplo, para os alunos aprenderem sobre tipos celulares. É um jogo que ele, ele, é to, ele tem todas as mecânicas, todas as regras do Uno, só que ele tem um objetivo específico, bem mais específico, de ensinar os alunos sobre as diferenças entre procariontes e eucariontes. Você pode pegar, então, um jogo já criado, já, é, enfim, comercializado e adaptá-lo. Trazer uh, a questão dos biomas, a questão das capitais, dos blocos econômicos, dos escritores de literatura, enfim. Você faz uma adaptação e você cria um serious game, um jogo sério, tá? Uh, então, existem esses caminhos, então existem essas possibilidades de a gente adaptar um jogo para os nossos interesses, os nossos objetivos de aprendizagem específicos. Ou então dá para construir do zero também, que é um pouquinho mais trabalhoso, mas também traz essa questão da originalidade, aí você precisa também conhecer um pouquinho mais sobre game design, né? sobre como que você estrutura, organiza a experiência do jogo em si. E gamificação, Tiago? Gamificação é um pouco mais... Um pouco além da ideia de só de utilizar os jogos em sala de aula. Muita gente pensa que gamificação é utilizar jogo, o jogo pronto em sala de aula. E isso, na verdade, é um grande equívoco. Gamificação, olha só, gente, gamificação é algo que vai muito mais além. Porque gamificação envolve o uso da linguagem dos jogos em um contexto que não é um jogo. Prestem muita atenção nisso, tá? E se você ainda não entendeu, olhe para o seu celular e olhe, por exemplo, para aplicativos como iFood, Mercado Livre, Uber. Todos esses aplicativos, eles utilizam uma série de elementos de jogos para, é, vamos dizer, para modelar o seu comportamento ou então para conectar mais você, usuário, com o produto. Tá? O Uber ele faz isso a partir das avaliações, o, o, o iFood também faz a partir disso, o iFood traz a barrinha de progresso para você acompanhar o seu pedido e tem um objetivo estratégico para isso, para diminuir a sua ansiedade, para diminuir o número de chamadas que você faz lá no call center do iFood. Então, você vai acompanhando em tempo real o que, que o seu pedido, como o seu pedido está. Está sendo feito pelo restaurante, está sendo entregue, está é, tá chegando a sua casa, chegou, você vai avaliar. Todos esses elementos que tem naqueles apps são elementos de jogos, são as estrelinhas, é a barrinha de progresso, aquilo foi sendo adaptado, foi sendo pescado e trazido para o um modelo de negócio, um aplicativo,
2: E você tem
0: estratégias, tá bom? Eu vou mostrar algumas aqui por conta do tempo. Então, uma estratégia super, mega, ultra, simples e rápida, você pode utilizar uma roleta. Uma roleta que é um elemento de sorte super comum nos jogos de tabuleiro, nos jogos digitais e nos programas de TV. Eu estou falando justamente do roda roda Jequiti. Eu estou falando lá da roleta que do PlayStation, da da Maísa no Bom Dia e Companhia. Eu estou falando da roleta que na verdade é a mesma coisa do peão da casa própria do do baú da felicidade e de tantos outros programas que a gente tem aí é, é, que a gente tem aí no disponível, tá? essa roleta é um elemento de jogo ela pode ser interessante para agilizar o processo de organização dos alunos para organizar quem que vai responder uma determinada pergunta, realizar uma determinada atividade. é, uma, é, uma, é um, A roleta com o nome dos alunos pode ser um ótimo elemento para trazer uma expectativa, uma ansiedade. Nossa, quem que vai ser sorteado? Quem que agora né, vai... Qual é o nome que vai cair, que vai ter que responder o desafio que o professor coloca sempre no final da, o, da aula? Ou então você pode criar outras interações, então caiu lá no Joe King, né, que está sendo aqui sorteado, o Joe King vai escolher alguém para responder a pergunta. Né? Essa dinâmica é uma dinâmica que o Big Brother utiliza, né, no, no dedo duro, depois que os participantes votam, é, o, o Tiago pede para o líder é, uma, uma, uma urna, ele sorteia alguém e a pessoa sorteada escolhe outra pessoa para descobrir em quem ela voltou. Então, é uma dinâmica muito simples e é um elemento de jogo que você traz de sorteio que pode resolver uma série de problemas, tá? E se você, por exemplo, dentro de uma aula, fala olha só, gente, no final nós vamos ter um grande sorteio a pessoa que sortear vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que responder, vai ter que propor uma pergunta, vai ter que decidir qual vai ser a tarefa de casa, vai ter que decidir qual o tema... Um, um, alguma coisa que precisa ser discutida na próxima aula ou daqui a 15 dias, enfim isso traz uma outra experiência, uma expectativa para os alunos. Eles vão ficar ali esperando aquele momento da roleta. Se você não acredita nisso, faz. Faz que você vai ver como que muda a experiência dos meninos. E é uma coisa super simples. Você pode fazer isso de forma analógica, montando uma roleta né, de papel, enfim. Ou então você pode utilizar recursos digitais, como o ClassTool. O ClassTool é um site que oferece uma série de elementos de jogos na verdade, esse é, um das, da, esse é um elemento que é a roleta mas existem muitos outros e aí eu convido para você ir lá fuçar, conhecer e ver quantas possibilidades que você tem de utilizar esse elemento de jogo dentro da sua aula, então a, esse é um dos elementos, mas olha que interessante esse outro aqui esse aqui é o WorldWall, o WorldWall é uma plataforma que permite que os usuários, na sua grande maioria professores criem experiências como essa. Aqui, na verdade, é também uma roleta, né? vamos dizer. É a mesma mecânica, só que o design, a forma, é um pouquinho diferente. É, na verdade, é um sorteio, na verdade, é elemento sorteio, mas você tem como caixas fechadas. Né? E aqui no vídeo está mostrando para vocês como é fácil vocês mudarem o conteúdo. Aqui tem algumas perguntas, mas vocês podem trazer, por exemplo... Uh, imagens, vocês podem trazer arquivos de áudio, vocês também, inclusive, acho que dá para trazer vídeo, vocês podem trazer outras mídias e explorar isso de diferentes formas na sua sala de aula. Veja, eu estou utilizando aqui, estou apresentando para vocês aqui o elemento de sorte e mostrando diferentes possibilidades de você utilizar esse elemento, essa mecânica, para mudar a experiência de aprendizagem dos seus alunos, tá certo? Então, olha, você que ficou curioso, você pode ir lá no World Wall e encontrar não só uma roleta, lá também tem a roleta, e não só a, a, essa dinâmica de Open the Box, que é essa daqui, mas muitas outras, tem os cartões aleatórios, tem atividades de fazer pareamento, matching é, entre pares, tem caça-palavras, tem atividades que envolvem mapas, anagramas, enfim. É uma plataforma bem interessante para você criar essas atividades rápidas e reproduzir os elementos dos jogos para o quê? Para eliciar uma série de emoções, sentimentos e sentimentos é, e sensações na turma, tá certo? Agora, eu vou falar de uma outra ferramenta com, uh, com vocês. Essa ferramenta, eu estou envolvido no processo de desenvolvimento, tá bom? Ela é uma ferramenta que começou a partir de um curso online, o um curso de Gamificação Descomplicada para Educadores, que uh, os alunos desenvolvem atividades um pouco parecidas como essa, mas a partir de planilhas do Google, e depois a gente resolveu criar outras uh, experiências e mais possibilidades do professor coletar dados, manter, registrar esses dados, né? Porque é importante para o pro processo de personalização, para ele identificar o que, que os alunos tem dificuldade de responder, quais são os gaps de aprendizagem. Então, a gente criou uma plataforma com uma série de recursos que permite o professor criar atividades gamificadas e a jogos também, como eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, esse aqui é um modelo de, uh, de atividade que nós temos lá dentro da Escape Factory. EscapeFactory.me, você pode acessar essa plataforma e nós temos planos gratuitos que, e planos pagos que você pode assiná-lo e pode, então, conhecer um pouco mais das possibilidades que a Escape Factory oferece. Aqui vocês estão vendo uma atividade que, de Escape Room, que é uma modalidade de jogo, um Escape Room digital, e no caso, esse usuário aqui, ele fez o seguinte, ele fez uma atividade envolvendo emoções, tá certo? Ele criou quatro desafios, os alunos têm dez minutos para resolver esses desafios. E aí vocês viram que tem vídeo, tem perguntas de múltipla escolha, perguntas em que o aluno deve preencher, você pode ativar dicas tem muitas possibilidades justamente para você criar uma experiência e entregar essa experiência no celular do seu aluno, no Google Classroom, porque a forma de compartilhar a experiência que você cria é muito simples, tá? Que é a partir de um link que o sistema gera e você consegue compartilhar. Essa daqui é o que a gente chama de Escape Quiz. É uma atividade bem objetiva, mas você, professor, pode criar coisas mais complexas, como esse mapa que vocês estão vendo. Então, dentro da Escape Factory, a gente tem um, um editor de mapa. Vocês viram ali que tem árvores, tem blocos verdes, tem paredes. Essa é uma atividade que a gente chama de é, Explorer. Por quê? Porque o aluno vai explorar um micromundo digital, um espaço digital. De digital, um espaço digital construído pelo professor. Então, lá nós temos uma série de blocos, depois o vídeo vai mostrar, acho que mais detalhes, você vai poder construir esse espaço, colocar os personagens, os inimigos, configurar o tempo que o aluno terá disponível para resolver todos os desafios, você vai trazer o seu conteúdo. Olha que interessante, professor, aqui nós temos uma atividade que envolve o okay, quê? Envolve capitais uh, de, uh, do Brasil, né? Aí tem algumas perguntas mais relacionadas à geografia. Mas você fique à vontade para colocar o conteúdo que você desejar. A Escape Factor ela tem um propósito muito claro. Nós acreditamos que todo professor pode criar os seus jogos, e pode compartilhar isso de uma forma muito simples. Então, nós oferecemos as ferramentas, a base para que vocês coloquem o conteúdo que vocês quiserem, ou seja, a intencionalidade pedagógica de vocês, e que vocês coletem dados, que vocês consigam entender o que, que o seu aluno está aprendendo, quais são as dificuldades, para que ocorra um processo de personalização da aprendizagem de forma mais eficaz possível. tá? Veja, quando você faz a sua atividade lá no Google Forms, é um pouco parecido, porque você está criando ali algumas questões, compartilhando com ele e ele vai responder. Qual é a diferença que a gente tem aqui? Vocês observem que tem uma linguagem de jogo, uma estética de jogo, que eu tenho uma série de elementos que uma ferramenta como o Google Forms não disponibiliza para você. Então, aqui nós temos uma aproximação maior com a linguagem dos jogos. O nosso personagem ele pode atirar, o nosso personagem ele pode é, interagir com diferentes elementos e assim por diante. Aqui nesse outro vídeo, você está a, a, vendo aí o mural público. Nós temos mais de 1.500... atividades, a partir do momento que você entra na Escape Factory para criar, mostrou bem rapidinho ali o Explorer, o QR Code que é novo também, que é bem legal que agora você pode espalhar as atividades pela casa toda, pela sala de aula toda aqui está mostrando o processo de criação dos mapas, né então vocês estão vendo o editor de mapas eu estou colocando, posicionando os meus blocos, ou seja, eu estou criando um micromundo, eu estou criando uma experiência de aprendizagem digital para que, para que meu aluno seja exposto a um cenário, um cenário que, obviamente, está com risco totalmente controlado, como lá as lições do chefe Cobo, que eu comecei essa fala para vocês, mas visando sempre a aprendizagem, visando sempre a interação, a, a forma como ele vai entrar em contato com o seu conteúdo, com a sua intencionalidade pedagógica. Eu espero que isso esteja ficando bem claro para você que esteja assistindo a, 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 essa, a esse evento, a essa, essa palestra, para mostrar para vocês o valor e o potencial que essas ferramentas têm de construir micromundos, construir espaços de exploração no universo digital. É claro que você pode fazer isso no, no universo analógico. A gente tem agora hoje uma, algumas limitações com a pandemia, e eu recomendo que quando a gente voltar, com toda a segurança que você construa percursos de investigação e a gente já está preparado também para te auxiliar com isso porque nós temos os QR codes você vai poder também pegar esses desafios e espalhá-los por meio de QR codes, né? Mas é, você também vai perceber que, no ao fazer isso uh, analogicamente, você vai levar um pouco mais de tempo, vai ter que imprimir folha, vai ter que fazer uma série de outras coisas, que, às vezes, o digital é mais rápido. Veja, aqui nós estamos mostrando para vocês o processo de construção, né? De, das perguntas, dos desafios. Vocês viram uh, ali antes... Aqui ó, vocês estão vendo a parte de, de pontos, você escolhe quantos pontos vale o acerto de cada questão. Aqui vocês vão ver como é fácil você trazer um vídeo do YouTube, uma imagem, é bem simples, você, é só por link, gente, não é upload. Você vai pegar o link, por exemplo, do vídeo, copiar, trazer para a plataforma. Se for uma imagem, entra no Google Imagem, copia o endereço, a URL da imagem e traz para cá. É bem descomplicado mesmo, tá? Então, você vai colocando quantas questões você quiser. Pode colocar, então, as perguntas de alternativa ou perguntas de resposta curta, em que o sujeito vai ter que é, escrever, tá? e ele você vai colocar o seu conteúdo e disponibilizá-lo a partir de um link tá eu acho que ele vai mostrar daqui a pouco o link o link está ali em cima olha vai dar o voltar olha o link ali em cima ó aqui ó tá vendo é só você copiar esse link deixar disponível no Google Classroom você pode embedar também ó copiar embed você pode trazer a atividade lá dentro do Google Classroom, ele nem sai de lá, ele nem clica em link, ele joga lá mesmo. Pode ser no Moodle, pode ser onde você quiser, tá? Aqui está mostrando os detalhes, limite de tempo, se você deseja é, dar dicas ou não, se você quer que a atividade reproduza som, se quer que fique em rascunho, público, enfim. Tem uma série de coisas aí que vale a pena depois vocês explorarem com tranquilidade, né? Porque a gente está aqui num tempo bem limitado, mas é um, gente, é um, assim, é um universo de possibilidades realmente. Tanto que a nossa tagline dentro da Escape Factory, Verônica, é mil e uma maneiras de fugir de uma aula tradicional, né? É como que a gente realmente pode utilizar a linguagem, dos jogos, a estética dos games para uh, criar esses micromundos e colocar os meninos em interação. Um, é em contato mais ah, com os objetivos de aprendizado é. do professor. Pode falar, é, Vê. Não, não, não. não tenha desculpa, desculpa,
1: desculpa, né? Oi? Mil e uma formas, né? O professor não tem desculpa para dizer que palavras. não
0: entendeu e que não conseguiu. É, mil é. e uma maneiras mesmo, Por quê? porque as possibilidades de criação de mapas são infinitas. É só você navegar no mural que você vai ver, cada, cada atividade tem um jeito. E tem uma coisa legal também aqui, Verônica, que vale a pena a gente destacar, é Sim. o seguinte, uh, muitos professores gostam de começar do zero, então eles criam o mapa que eles querem do zero. Mas tem muitos outros, por uma questão também do número de aulas, às vezes não gosta de ficar ali montando os mapas. Você consegue aqui na Escape Factor, Verônica, importar jogos prontos já. Importar, remixar. Sabe, no, no Scratch, né? A gente chama uhum. de remixar. Aqui também a gente tem o um remixar. Então, você tem lá no mural público algumas atividades que estão disponíveis. E essas atividades, elas podem ser remixadas e importadas para dentro da sua biblioteca. E vem com as perguntas, vem com tudo, e aí você vai dando uma modificada, entendeu? Se eu Legal. utilizo o um mapa... E aí você muito E tem mapa. Eu tô aqui eu fiz rapidamente esse vídeo, não ficou um mapa tão legal, mas tem outras atividades lá, Verônica, que tem castelo, tem ilha, inclusive o Márcio, que é um dos meus sócios desenvolvedores da plataforma, ele adora montar mapa. Ele pegou a mania tão grande de montar mapa. E depois vocês podem ir lá, procura Márcio, vocês vão ver os mapas muito bonitos que ele criou. Tem mapas de laboratório, tem mapas de ilha, tem mapas, tem, tem um monte de mapa. Dá para fazer muita coisa realmente, tá bom? Bom, para a gente encerrar, que nós estamos chegando aqui no final, eu quero mostrar para vocês também uma outra ferramenta que eu desenvolvi nos últimos tempos, tá? Então, esses dois grandes projetos que eu estou na área de educação, ajudando justamente os professores a reproduzirem os elementos, as dinâmicas a estética dos jogos em sala de aula, que é o ClassDash. O ClassDash é uma ferramenta que ajuda o professor a fazer uma reprodução de alguns elementos dos jogos. Então, tabuleiros, roletas, peões, e também reproduzir algumas dinâmicas de jogos famosos, como Plants vs Zumbis, Batalha Naval, Angry Dash, é, Angry Birds, perdão que o Angry Dash é o nome do template. Então, a gente disponibiliza aqui, ô oh, Vê, alguns templates para ajudar, a professor a gerenciar alunos. tá? Aí eu vou colocar rapidamente, aqui, ó, Sim, tranquilo. Se, você puder, tranquilo. se você puder colocar, tá mostrando, vê? Tô, tô colocando, é, a, eu tô colocando um, né? os
1: links aqui também, ah tá. mas você Ô, tá
0: conseguindo enxergar a página? Tô. Você tá tô. enxergando, né? Ótimo, tô. então vamos lá, se você entrar em classdash.aulaemjogo.com.br, você vai ver, gamificar nunca foi tão fácil, aí tem uma explicação, e aí nós temos, olha que legal, Verônica, nós temos os templates do ClassDash, que a gente está publicando aí outros, e nós temos, Verônica, isso é uma conquista muito boa, os planos de aula, olha que legal, ah, Verônica. salvação, tem né? Tem os planos, é salvação, né? Os planos de aula para ajudar <risos> os professores, olha, e eu vou falar uma coisa para você, Verônica, eu estou fazendo um trabalho de design e tim, tim por tim-tim para ajudar os professores a reproduzir Produzir passo a passo as, as atividades que outros professores rodam. Você professor pode rodar uma atividade e enviar para cá que a gente vai publicar. Então olha que legal, ó. Por exemplo, gamificando uma aula sobre vacina com o batalha naval. Então tem ó, separe os alunos em duas equipes. Tipo em A, B. Ó, se você for trabalhar no presencial, se você for trabalhar no remoto, olha só, Verônica, sério? Tá tim Tim. Por, Tindy. Por Tindy. Verônica, Verônica, olha isso tem até o conteúdo, Verônica tem até o vídeo, as ferramentas né? porque a ideia é como a gente pode olha aqui a Escape Factor, como que a gente pode utilizar esses templates para integrar com o Wordwall integrar com o Escape Factory integrar com o Padlet integrar com ferramentas Google não é ficar, não é ficar só aqui é como que você utiliza isso como uma base que se conecta com outras coisas, tá? Eu vou, mostrar como, eu vou mostrar como funciona, eu tô só mostrando aqui planos de aula, porque os professores me pediram bastante isso, Estou falando, então, vamos montar, né? E aí, o que, que a gente fez, Verônica? A gente está montando 80 planos de aula, tá? E eu tô publicando semanalmente. Então, toda semana... Se você se cadastrar aqui, aliás, vai ter uma gamificação aqui. Você vai fazer um, você vai fazer um cadastro aqui, tem os uhum. planos gratuitos que dá acesso, os planos, também tem um plano pago que dá acesso a mais coisas, mas você tem aqui uma gamificação, ó, você tem como descobrir, é, comprar mundos com as estrelinhas que você ganha, então é tudo gamificado, né, gente? Então tem o mundo de Iguaçu, tem o mundo das Dunas, tem várias coisas que vale a pena depois vocês darem uma olhada aqui, ó. Tem todas as regras. Mas como que funciona, então, aqui os templates? Vamos dar uma olhada em um que é bem famoso, que o pessoal gosta bastante, que é o Ludoskit, tá? Eu tenho dois, duas versões do Ludoskit. Eu vou mostrar para vocês a versão 1.5. Que depois você pode consultar aí na sua casa. Acessar, melhor dizendo, né? Então, ó, qual a ideia? A ideia do Ludoskit. Eu tô, tem várias, tem várias, várias ferramentinhas aqui, mas eu já vou aqui nos tabuleiros para ajudar já o professor a reproduzir essas dinâmicas para fazer uma revisão de conteúdo diferente, uma avaliação diagnóstica. Verônica, dá para fazer muitas coisas, também é mil e uma possibilidades, tá bom? Eu vou clicar aqui num dado, num tabuleiro, perdão, e é o seguinte, eu posso customizar esse tabuleiro, tá? Então, ele tem uma série de ícones. Eu posso, então, criar aqui um tabuleiro customizado, tá certo? E olha só, não é um jogo pronto. São componentes que eu estou disponibilizando para você. Você cria a experiência de jogo, a experiência de gamificação, o que você quiser. tá? Os pinos podem representar o grupo de aluno. Então, aí, você pode utilizar a roleta, você pode utilizar os dados, você pode ter um dado, dois dados, dado de letra, dado de cor. E aqui você vai reproduzir, você pode compartilhar a sua tela com a sua turma e reproduzir um mecânicas, reproduzir uma experiência de jogo com eles, com o conteúdo que você quiser, com o objetivo de aprendizagem que você achar melhor. Aqui no Ludos Kit, você tem as ferramentas fundamentais para reproduzir uma experiência de jogo mais rápida, mais prática, mais descomplicada. Aqui você tem que travar, porque senão os ícones eles vão ficar mudando. Aqui nós temos diferentes cores de fundos para ficar mais bonitinha a sua experiência. Nós temos cronômetro, você coloca lá, eu quero que a atividade rode em 30 minutos, disparou e ali a experiência vai ocorrer, tá certo? Então, o Ludos Kit, ele serve muito para isso, para ajudar justamente o professor a reproduzir esses elementos e criar uma experiência de jogo, ou também dá para criar outros tipos de experiência que não seja totalmente um jogo fechado, mas é com as regras do professor. Aí você fala, nossa, mas como assim as regras do professor? Se você tem dúvida, você vai vir aqui, ó, ó, tem, ó tem aqui, ó, uh, três planos de aula utilizando o Ludoskit. Vamos ver isso aqui, ó, criando um jogo com verdades e mentiras sobre o Brasil. Ah, eu tô sem, não sei como fazer. Olha aqui, você vai olhar esse plano de aula e você vai poder reproduzi-lo. A minha dica é o seguinte, se você nunca mexeu com gamificação, nunca mexeu com essas coisas, pega uma coisa e reproduz ela. Para você ver se funciona, para você ver se tem resultado, porque tal passa. Aí depois você começa a inventar moda. Aí você começa a misturar, começa a dar sua inovação, começa a dar um toque pessoal, entendeu? Mas vai com calma, vai com calma. Então, você, aqui ó a proposta do, do professor Lucas de Geografia: ó, organiza o conteúdo das questões. Aí daqui ele dá até o conteúdo. Vamos agora criar o tabuleiro no Ludos Kit. Aí aqui tem o tabuleiro criado. Tem aqui o objetivo: vence o primeiro que chegar até o final. Tem a ideia da aula presencial, da aula remota, aqui tem as regras. Olha só, Verônica, ó, tem até a simulação do que o aluno vai falar. João, roda <risos> a roleta, ele tira três. Para avançar três casos, ele deve responder corretamente uma pergunta feita. Aí o professor fala, João, o Brasil é o maior país do mundo, verdade ou mentira? Aí o João fala, é falso. Então tá, tá certo, né o Brasil não é o maior país Mas... do mundo. <risos>
1: Sabe o que está aparecendo? É a sala dos professores, né?
0: Pois é, pois é. Algumas inspirações, né? As inspirações da sala dos professores. Pois é, dá para fazer muita coisa, Verônica. Enfim, tem aqui as... Re... Olha aqui, ó. Se o cara cair, o cara caiu ali na, na interrogação, ele vai responder mais uma pergunta e avançar o número de casos obtido na roleta. Se ele cair numa casa que tem a coroinha, ele vai se transformar no rei. Vai escolher dois jogadores para trocarem as posições. É demais. Imagina quem está lá na frente, ser escolhido para ir para o último lado. Último da fila, não dá uma raiva, Ixi, mas faz parte. Isso ué, que é legal, é isso que gera sensação, é isso que gera emoção, é isso que vai gerar, sabe? E trabalha a frustração. Momento. E trabalha a frustração, que é extremamente é, importante, importante. E dá um reboliço e dá um reboliço, porque um começa a tramar contra o outro, mas aí entra o professor a importância, depois no final, né? O mediador. A importância do. Pro, exatamente. Aí pede um mediador que observou bem o comportamento das crianças, dos alunos, e como que a gente dá um sermão, mas não um sermão chato, é um sermão embasado, embasado no que eles fizeram, né? Sim. Você entende? É muito mais potente quando a gente fala em mudança de comportamento, quando a gente faz isso. Enfim, mas aqui é uma sugestão. Você pode organizar do jeito que você quiser e depois, inclusive, você pode enviar aqui, ó, enviar plano de aula que a gente vai publicar. A gente já tem um caminhão, uma lista grande, mas a gente está publicando. Ô, Verônica, deixa eu falar uma coisa para você. Tem umas é. coisas legais que estão surgindo. Tem no ensino superior acontecendo coisas legais. Olha que legal aqui o plano da professora Mariana. Deixa eu só melhorar o zoom aqui. Ai, meu Deus, será que não está melhorando? Também... Ah, pronto, ó. Revisão gamificada no ensino superior. Olha isso, o Verônica, onde foi parar o Batalha Naval, na, na disciplina de fisioterapia do dermatofuncional. Dermato funcional chique, né? Uau! É, minha querida, o negócio tá... Não, ah, isso aqui tá rodando Equador, México, Sim. tá rodando a Espanha, entendeu? A gente tá recebendo plano de Portugal, tá bem legal. Porque realmente é feito para o professor, é feito mirando a necessidade do professor. E não tem aqui, sabe, lenda-lenga, rebeleixe, qualquer um pode pegar e reproduzir e experimentar para enxergar o, os resultados. E os resultados, eu vou falar para você, é, é imediato é imediato, o negócio muda. Muda e não coloca em demérito e em segundo plano o seu conteúdo, a Lógico. sua expertise, o seu papel como professor. Pelo contrário, potencializa. É potencializa uma aprendizagem. E é uma forma de você, de você
1: aprender. aprender.
0: Com certeza, com certeza, muito mais significativa, levando em consideração a fundamentação teórica que eu expliquei, que eu espero que tenha sido claro e Sim. compreendido no que diz respeito, justamente ao uso desses elementos de jogos, tá certo? Verônica, tem alguma pergunta aí? surgindo, não, tem não. alguns comentários, como que tá Comentários aí?
1: tem um monte, não, né, que eu, eu fui passando para você, mas acho que você não conseguiu ver, mas
0: tem um Não, não vi.
1: Vamos começar lá de cima, começando a, a partir do, do bebê, que não fez a salada, <risos> é, e aqui começa aqui com assessorias, né, com assessoras que se coloca que experiências assim garantem o protagonismo infantil, né? Logo no início, né? Quando a gente saiu do, da, da fase do bebê, né? Uh, a aula em jogo, unir teoria e prática. Perfeito, né, isso é muito
0: importante, né?
1: Uh, super indico o livro do professor Tiago, aula em jogo. Ah, Olha, que legal. Já. Aqui, o... Fernando, gamificação é uma abordagem muito enriquecedora para a prática pedagógica. São, né, e aqui ele manda um abraço para a turma dele, né, dos, de licenciatura em computação. Ele manda um beijo para o pessoal, para a turma de 2017. Deixa eu ver aqui. Aqui eu coloquei os links de todas as ferramentas que você foi falando. Né, o ClassTool que eu usei muito no início, né, na minha época, Especialmente aquele texto do, do Star Wars.
0: Star Wars, adorava, ah, legal. Eu
1: adorava começar as aulas com aquele texto, eles já sabiam que lá vinha a coisa. O Word Wall eu uso bastante também, né? O seu Word Factory eu vou usar, né? O, es, o Escape Factory, né? Agora aqui, eu adoro o... A Luísa coloca aqui, adora o Escape... Ai, né? que bom. É, cheio, cheio, dos, cheio das suas. Aline, que 10 O Martinez, né, também O Marcelo colocou aqui Que lembra um pouco Quando você passou uma das fases Que lembra um pouco a hora do código Code hour Code hour, perdão Né, e com a vantagem De criar o próprio layout Né
0: é, é inclusive, lindo. dá para você também... Ou como chama? Marcelo, né? Dá para você subir a sua própria arte, tá? Você consegue subir a sua própria arte aqui para uma imagem que você deseja para colocar aqui no fundo, tá? Sem problema nenhum, dá para você fazer isso. E aqui mudou o tabuleiro. Mas dá para fazer isso,
1: tá? Pensa em vocês, gente, que na nossa época, né? Quando o Tiago começou, eu comecei com essa parte, né? De tecnologias nós não tínhamos, né, essa, é, essas plataformas e essas ferramentas, né, então, assim, é, a gente tinha, né, as, 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 como se fala, os murais, né, a gente gamificava um, um processo diferente, né, e, assim, agora vocês têm tudo isso já montado, né, e, assim, para vocês, assim, já extremamente facilitado né então assim é aproveitar e mandar e, e, e assim aproveitar a criatividade né aproveitar a criatividade aproveitar o que o que tem né na é, o que tem de plano de aula e ir aprendendo e né aprofund, é, aprofundando já ia falar em espanhol né aprofundando né, e aproveitando né, porque, assim, a tendência é não voltar ao que era antes, então a tendência é sempre, né, de você começar a gamificar as aulas, porque a gente saiu de uma live agora de engajamento de alunos em aula remota, então como engajar o seu aluno? Qual o perfil do aluno que a gente tem? Justamente esse, né, alunos para qual e qual, qual o objetivo das metodologias ativas, da gamificação? Alunos solucionadores de problemas, que trabalhem colaborativamente, né, que trabalhem em equipe, né, que consigam, né, visualizar todo esse processo, né, então, é, tá tudo ali, tá tudo pronto ali para vocês, então, não tem mais aquela, ah, depois eu vejo, depois eu vejo, já não tem mais, tá ali, vamos embora, né, é... e seguir adiante,
0: né, então... Não, tem que experimentar, né, tem que experimentar... Tem
1: que experimentar com medo, sem medo, vai com medo mesmo,
0: né, é. então assim... O que eu ir. vejo, viu, Verônica, é o seguinte, eu, eu trabalho com formação de professores, né, é, e eu vejo assim uma felicidade muito grande por parte deles, porque os professores com essas estratégias se sentem mais valorizados, mais olhados, e aí a gente fala, por exemplo, a gente tem alguns indicadores, né, então os alunos abrem mais a câmera, eles têm uma proximidade mais com a tela, no caso no ensino remoto, a gente já está começando a ter algumas experiências no presencial, no Instagram do Aula em Jogo, que é um Instagram que eu quero recomendar que vocês conheçam, a gente está compartilhando essas experiências, lá tem os planos de aula também que a gente está compartilhando, é, mas os professores marcam a gente nos stories E aí a gente compartilha Isso é importante justamente para criar ao desses elementos Se aproximarem da cultura E utilizar, remixar Fazer uma adaptação do que se tem aí disponível é, Sempre levando em consideração Em primeira instância absoluta o seu papel como professor é a sua intencionalidade pedagógica, né? E os resultados que, que a gente tem são muito interessantes. São muito interessantes. Eu tenho relatos de professores que estavam desmotivados, estavam, assim, se sentindo sobrecarregados, né? Com é, esse híbrido, né? Tanto na sala de aula presencial quanto digital. Ou então bastante desanimado porque os alunos não participavam das aulas é, digitais e professores que estão é, retornando, dando um feedback super positivo, como isso tem mudado a postura dos alunos e a forma de envolvimento. Então, trazer, uh, trabalhar com essas abordagens, né, olhar para a tecnologia como um seu parceiro, como um aliado, é muito favorável, é muito interessante, é muito importante para você se sentir também mais vivo e mais valorizado enquanto professor.
1: Só aí, aí, tanto que ó, você tem aqui a Nielia que é aí queiroz que diz que durante a pandemia ela teve o privilégio de conhecer o professor Tiago e ele fez eu mudar é, minhas práticas pedagógicas.
0: Ah, minhas a Nielia. Pedagógica. ah, maravilhosa, a Nielia, é. queridíssima, muito querida, nossa, ela tá super realmente. A Nielia, ela tem participado bastante aí dos eventos de educação. Ela tem, ela tem aproveitado uma oportunidade, porque agora, mais em casa, né, você consegue se conectar com diferentes perfis, diferentes pessoas, diferentes programas, e eu vejo que a Nielia é um exemplo disso. Ela tem realmente participado de muitas formações comigo, e a gente vê a evolução dela enquanto professora, enquanto uhum. profissional, Enquanto pessoa preparada para lidar com os desafios, né? Então, ah, eu sou super fã, Daniela, sou super, super fã mesmo. E o, Lu,
1: e o Licínio também disse que ele está maravilhado com as possibilidades da gamificação e quer aplicá-las em suas aulas de história.
0: Ah, Licínio, olha, para você se inspirar, a gente tem alguns planos de aulas também em história, tá? Tá? Feito aqui, ó, Homem Primitivo da professora Luciana Paixão, uma graça essa professora também. Ela tá se reinventando, professora de Minas Gerais, tá sim, apaixonada por gamificação. Tem também os, os, os planos de aula, olha que legal esse daqui, Luciana, gamificando uma correção de atividade. Isso aqui é feito por uma professora de história, tá? A Tássia, professora também de Minas Gerais. E aqui ela os utilizou um dos nossos templates, o Hero Dash, para fazer uma correção de atividades uh, de um conteúdo que agora eu não me lembro uh, de, de história. Aqui, ó, uh, gente, a turma está sendo ameaçada por um terrível vilão e juntos vocês devem formar a sociedade das lições. A cada resposta correta que, que eu validar o herói, de vocês poderão dar um golpe contra esse vilão. Mas ela, ela criou uh, alguns planos aqui em parceria comigo, de história mesmo, é, envolvendo essa estratégia, né, de como a gente pode gamificar uma correção de atividades, olha que legal. Então, eu convido você, Lucino, para conhecer os planos de aulas da professora Tássia, deixa eu ver, aqui, ó, tem aqui também, ó, a professora Tássia Faria, professora de Minas Gerais, uma graça também, tem também se reinventado muito, gosto muito também do trabalho da Tássia. Enfim, a gente está publicando semanalmente, quem se cadastra entra numa lista, e toda segunda ou terça a gente envia um e-mail mostrando aí as novidades, já tem muitos planos de aula para ser lançado, a gente está lançando toda semana um diferente, Vamos, a gente vai subir mais templates, mais possibilidades para os professores é, utilizarem essas ferramentas nas suas aulas, né, Verônica? Acho que isso é importante. É, você falou que a gente, né, eu lembro muito, ah, das nossas primeiras interações, o quanto que o quanto tempo, né, Verônica, a gente ficava criando o QR Code, criando aqueles percursos, né, e buscando uma série de ferramentas, era, era, é, era mais demorado, né, Sim. e a gente estava na ponta, eu lembro, 2015, 2014. não e... conta assim, né, vamos delatar a idade. É, é, exatamente, exatamente, e demorava, né, e ainda de demora um pouco, só que hoje demora. a gente já tem ferramentas mais calibradas e mais rápidas para o professor reproduzir isso. Então, a ideia é justamente que o, o ClassDash, Escape Factory, outras ferramentas que a gente está criando, é, ajude o professor a ter mais celeridade nesse processo, né? que ele consiga reproduzir de uma forma mais descomplicada a gamificação em sua sala de aula. É isso aí, ó, e o Marcelo
1: pediu como é, pode entrar em contato com você, por exemplo, ele trabalha com ensino médio profissional de informática já há algum tempo e usa alternativas da didática e sempre percebe a falta de material.
0: Ah, então, você pode entrar no aula em jogo, embaixo tem um formulário, Marcelo, aqui, ó, lá, aqui, ó, e aqui você, você pode enviar Uh, nos contatos, a sua dúvida que vai cair lá na caixa de e-mail e a gente responde, tá? Tem também o meu site, que você também tem, o meu site também Verão, também, acho que no ClassDash eu acho que não está com contato, mas aqui no meu site, ó, Gente, hum. o meu está muito chique Olha, Verônica, está todo gamificado Olha que lindo uhum. <risos> Olha só, aqui ó, Você pode colocar o seu nome, seu e-mail sua mensagem E aí eu respondo e posso te ajudar No que você desejar
1: Passa aqui O seu
0: Ah, também O aula em jogo também Dá, dá certo, aula em jogo Aula em jogo, né? Esse aqui é o tchageno.com.br, tá? Mas o aula em jogo também dá certo. Aula em jogo dá certo. Dá certo sim. São tantos sites que a gente fica até meio perdido, né? Ó, sim. Acho que tem aqui. Dá certo também. Olha lá. Com... Ai meu Deus, eu nem sei onde está login. conta Suporte aqui. Você vai em suporte, aí você consegue enviar mensagem. Pronto, achei. É isso aí. Okay. Também o Tiago G Pronto. Pessoal,
1: então, agradeço imensamente a participação do Tiago, lógico, né, sempre né? dando um show e a, e a aula, né, um show, um jogo, uma aula, né? e agradeço ao chat, aproveitem bastante o material, né, aproveitem mesmo, tá, e agradeço imensamente, encerrando com chave de ouro o terceiro workshop de... Metodologias Ativas do 7º CENID de 2021, né, com o Thiago ah. Gênio, amigão, né, futuro papai, né? e aí pois vamos é. nós, né, esse, esse horário dele de acordar, sete da manhã e dormir às 10, já era daqui a um tempo, <risos> <risos> vai, mudar, dia, vai,
0: mudar bem, vai mudar bem, vai mudar é. bem, hoje chegou o Berço aqui, a gente vai montar, já está ficando tudo pronto já. Ai Deus. Ai, Deus. Eugêniozinho, Eugêniozinha, não sei. Pois é. Vai ser Eugêniozinha, vai ser Manuela. Eugênio... É Manuela, né? Então tá. É... Tá então, ótimo. Tá,
1: gente, por obrigada você, por, você. por tudo. Aproveitem o CENID ainda, vocês têm 30 dias ainda para degustar bastante do, do evento, tá? E aproveitem as ferramentas também. Tá jóia? Um beijo a todos. Obrigada a ti. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi produzido pelo GEPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.